0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 al 4. Daniel 12, 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vamos a dejar ahí, hay muchísimo contenido, aquí no sería justo tratar de abarcarlo en un mensaje porque son cosas que llevan días y días realmente hablar literalmente, hay muchísimo contenido. Pero este es el texto donde ya desde el Antiguo Testamento con mucha claridad se habla acerca de que habrá una resurrección de los muertos, tanto de los creyentes como de los incrédulos. Luego el Nuevo Testamento tiene muchas referencias acerca de la resurrección Primera Corintios, capítulo 15, es una de ellas. Tesalonicenses 4, es otra de ellas. Jesús, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas veces se refirió a la resurrección. Muchos recordamos la resurrección de su amigo Lázaro. Lázaro murió y al cuarto día aparece Jesús allí y hace que remuevan la piedra. Creo que muchos reconocemos la historia, ¿Verdad? Y el Señor lo llamó Lázaro ven fuera, Lázaro salió, eso fue algo que no se había visto y ah, el Señor dijo a una de las hermanas que no tuviera temor cuando le dijo hace cuatro días que está en la tumba y es de huele y el Señor le dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y le hizo una pregunta. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído. Marta era una judía que sabía muy bien, evidentemente, las Escrituras, porque en un momento cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, la respuesta de ella es, yo sé que resucitará en la resurrección el día último, el día postrero. Ya los judíos tenían idea, sabían, ¿Qué significaba la resurrección? Profetas como Daniel, súper conocidos en el pueblo judío, y ellos seguramente habían leído como nosotros esto y sabían que el Señor un día haría resucitar a los muertos. En el Nuevo Testamento la uh, doctrina es desarrollada de una manera más detallada, especialmente al venir Jesús. Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí», también dijo Jesús. «Yo soy el camino, la verdad, la vida». Él es el autor de la vida, Él es el autor de la resurrección. No es el autor de la muerte, pero es el autor de la resurrección. Entonces vamos brevemente hoy a hablar acerca de esto, porque hay tanto, tanto, tanto que decir que abarcaría mucho más de un mensaje explicar lo que la Biblia dice sobre la resurrección. La resurrección de los muertos cuando regrese el Señor Jesucristo es cuando va a ocurrir. Hemos hablado domingos atrás acerca de la segunda venida. Esta es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. En otras palabras, usted no puede decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana, mas no creo en la resurrección. Es imposible. Entonces, me atrevo a decir que usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Él, nos garantiza que hay una resurrección. Entonces, este no es uno de esos temas donde uno podría decir, bueno, es un poco gris, tiene algo que ver con la cultura de su época allá. o No, 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 no. Esto es una doctrina fundamental del Evangelio. Si usted dice, yo soy cristiano, pero no creo en la resurrección, usted no es cristiano. Esto es algo que Dios ha revelado en la palabra de Dios y si usted no cree lo que la palabra de Dios dice, quizás es un cristiano cultural. ¿Sabe usted lo que es un cristiano cultural? Igual que un católico cultural. Igual que un musulmán cultural, ¿a qué me refiero? Hay personas que son de una religión porque sus padres lo son, o sus padres o abuelos o tatarabuelos lo eran, pero nunca ellos tuvieron una experiencia con Dios, una decisión personal. Un cristiano es una persona que un día fue por Dios confrontado o confrontada, sea a través de un sermón, una plática en la radio, un amigo, la Biblia a solas, no sé. La cuestión es que es confrontado confrontada con lo que la Biblia dice acerca del pecado. Y con la Biblia dice acerca de quién es Dios y por qué frente a Dios estamos todos destituidos de su gloria. Y por qué Dios tuvo que mandar a Jesús, su Hijo, para tomar nuestro lugar, para que no estemos siempre destituidos de su gloria si no fuésemos salvos. Hoy hemos cantado en la adoración cantos bíblicos como cantamos en la Iglesia de la Red, y ahí cantamos acerca de Jesús tomó nuestro lugar. Cuando usted se da cuenta, es revelación de Dios realmente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es usted? Que usted merece el infierno, pero que también Dios envió a Cristo para pagar en su lugar, en mi lugar. Y usted le pide perdón y pone su fe en Él para la salvación de su alma con toda sinceridad. Cuando usted hace eso, la Biblia le garantiza que Dios le salva. La Biblia le garantiza que le escribe su nombre en gloria. La Biblia le garantiza que el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, le sella, viene a su vida y comienza un proceso de transformación que lleva por lo general años. Otras veces no tanto, depende, pero es un proceso llamado la santificación. Y en realidad continúa de diversas maneras hasta nuestra muerte o hasta que el Señor Jesucristo venga. Nuestra hermana Cecilia partió de la presencia del Señor días anteriores, hace un mes y medio atrás el hermano Antonio, ¿qué significa? Ahí concluyó el proceso de santificación para estas personas. Ahora están delante del Señor, la Biblia dice en el libro de los hebreos, sus espíritus de estas personas son hechos perfectos ahora. ¿Ok? Y están en otra situación. Ahora, la Biblia nos garantiza que si usted, como yo, somos salvos y estamos muertos. Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, la Biblia nos garantiza, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido. ¿Quiénes son los que hayamos quedado? Supongamos que Jesús viene en este momento, estamos todos vivos, ¿qué va a pasar? Primero resucitarán los muertos, Cilia, Antonio, todos los que se han ido antes que nosotros, alrededor del mundo, se imaginan millones y millones de cristianos de verdad. Y luego los que estamos aquí, seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado, igual que de los resucitados, y será el cuerpo como el de Señor Jesucristo después que él salió de la tumba y fue su cuerpo transformado. Y luego nos juntaremos todos para estar para siempre con Él. Eso es lo que en la Biblia se llama el arrebatamiento y ya vamos a usar otro mensaje para hablar acerca de eso. La Biblia dice en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, «Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, no sirve para nada y somos unos tontos». Lo dicen otras palabras más suaves que las mías, pero es lo que él dice, «vana es nuestra fe». Somos dignos de conmiseración, ¿Qué significa eso, somos dignos de un alto nivel de lástima. Pero dice, Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia, ese es el primero. Como cuando damos diezmos ofrendas al Señor, es lo primero, es lo mejor, lo separamos. Él es la primicia, es lo primero, es lo mejor que siempre hay. Él es la primicia, Él resucitó para no morir su cuerpo nunca más. Usted dice, pastor, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con el Hijo de la Vida de Naín? Otras personas que Jesús resucitó. Volvieron a morir. Llegó un momento en que cumplieron su vida en la tierra de acuerdo a los planes de Dios y usted quizá hoy puede ir y encontrar la tumba de esa gente, como Lázaro u otros. El Señor Jesús resucitó con el cuerpo que nosotros vamos a resucitar y ese cuerpo no muere nunca más. Bueno, entonces, esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana, de la fe bíblica. Necesitamos la resurrección, necesitamos ser resucitados. Usted dirá, ¿por qué? Porque Dios creó al ser humano con qué? Con un cuerpo. Necesitamos ser resucitados, no vamos a ser eternamente espíritus y almas invisibles, no, Dios ha hecho un cuerpo y así como ha hecho un cuerpo para su Hijo Señor Jesucristo y cuando Jesús volvió a los cielos, volvió con ese cuerpo y Jesús está ahora en el cielo intercediendo por nosotros y Él es visible, tiene su cuerpo resucitado y glorificado. Y el Señor nos dice, eso va a pasar con nosotros, nosotros vamos a estar resucitados. El ser humano tiene que tener un cuerpo, no puede estar como algo etéreo, tiene que tener un cuerpo la causa o la muerte es la causa del pecado. Dios le dijo a Adán y Eva, si pecan morirán. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, hasta que venga el Señor. Hasta que como Él dice un día, la muerte misma será absorbida en victoria. Dios hará eso también en el último tiempo, cuando ya estemos con Él y Él hará ese tipo de cosas. Pero mientras tanto, recuerden, nuestro cuerpo es importante para Dios cuando estábamos ayer en el cementerio, dejando los restos de nuestra querida hermana Cecilia allí, yo pensaba en eso, es inevitable, ¿verdad? Ese cuerpo un día va a ser levantado por el Señor. ¿Por qué lo enterramos? Ella misma nos lo pidió. ¿Por qué? Hay un aspecto del cuerpo que los cristianos tenemos que comprender. Entiendo que los del mundo no lo, no lo puedan comprender. Nosotros tenemos que comprenderlo. Si Dios creó el cuerpo, ¿el cuerpo es importante para Dios o no? Sí. Si el cuerpo es importante para Dios, debemos respetar ese cuerpo, sea que esté en el vientre de la mamá, sea que haya nacido y crecido, sea que esté deforme, sea que tenga una enfermedad mental, sea que sea súper sano, sea que tenga deformaciones o ninguna deformación, sea que sea ancianita o ancianito, sea que muera. Ese es un cuerpo que Dios ha creado, que tiene los efectos y muchos defectos que han ocurrido a causa del pecado, pero debemos tener respeto por ese cuerpo. Honramos ese cuerpo. ¿Por qué? Porque desde el momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo, ese cuerpo, dice la Biblia, la palabra de Dios, pasó a ser, que Templo del Espíritu Santo. No es cualquier cuerpo. Es donde el Espíritu Santo habitó mientras esa persona estaba en vida en la tierra. Entonces, la Biblia dice que es ese cuerpo el que el Señor resucitará. Algunos me han preguntado, Pastor, ¿y qué pasa si la persona muere en un incendio? ¿Y qué pasa si la persona es cremada? ¿Y qué pasa con aquellos, como dice la Biblia también, que el mar devolverá a sus muertos? Una persona que ha muerto en el mar, ya no se puede decir que los... Miembros de su cuerpo están juntos, ¿quién sabe dónde están? Yo les digo una cosa solamente, es bien fácil la respuesta. El Dios que hizo los cielos y la tierra, cantábamos recién, con el poder de su palabra y reina con autoridad, ¿no va a tener poder para poner todas esas moléculas juntas otra vez y hacer lo que él quiera? Por supuesto que sí. Así que que no haya supersticiones entre nosotros como cristianos, ¿okay? Pensando, ¿y qué pasa si me muero con este defecto físico con el otro? Cuando esté con el Señor, su cuerpo va a estar perfecto. Dios le ha creado, Él puede volver a recrear. En nuestro texto de hoy, Dios muestra al profeta Daniel que algunos irán a la vida eterna para goce y disfrute en la presencia del Señor, al mismo tiempo que otros no. ¿Quiénes son los que irán a la vida eterna? Ahí mismo dice, aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, Jesús. Yo le pregunto, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Y tal vez usted diga, espero que sí. No, usted tiene que saber si sí o si no. Y usted dice, eso solamente lo sabe Dios. No es cierto, por supuesto que lo sabe Dios. Pero la Biblia nos dice que usted lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque cuando usted genuinamente entregó su vida al Señor Jesucristo, si fue una acción sincera y no algo que papá y mamá me empujaron a hacer, o algo que tenía que hacer para ver si mi matrimonio mejoraba o mi salud cambiaba, si usted genuinamente se arrepintió de sus pecados, si usted genuinamente, sinceramente creyó en quién es el Señor Jesús y lo que Él hizo en la cruz y su resurrección, usted es salvo. Además, se va a dar cuenta, como quien dice humanamente, porque el Espíritu Santo dentro suyo le da testimonio al espíritu humano suyo de que usted es un hijo de Dios. Si usted no tiene ese testimonio, es porque usted no conoce a Cristo. Y usted dice, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo va a dar testimonio? Ese es el problema de Dios, no nuestro. Pero cuando ora, ¿qué pasa? Cuando está adorando, ¿qué pasa? Cuando está escuchando este mensaje, ¿Qué pasa? Y no vamos a emociones y sentimientos. Yo le digo esto, el cristiano de verdad, la cristiana de verdad, sabe que sabe, que sabe, que sabe, que sabe que es cristiano. Y no es por sus méritos, no es por sus obras, no es porque va a la iglesia, no es porque hace esto, no es porque hace lo otro. Todo eso es muy bueno y la Biblia dice que hay que hacerlo. Pero no es por eso. Hay un testimonio interno de que el Señor está en nuestra vida. Hay una necesidad de adorarle, hay un deseo tremendo de aprender su palabra y no solo como mera información, sino porque él nos cambia. Hay un deseo de adorar, uno abre la boca para cantar, uno no, tiene, no está atado a lo material. Mira, hay tantos cambios que la religión no puede hacer, la religión humana. Dios lo hace. Hay testimonio de que usted es una persona nacida de nuevo. Hay testimonio de que es una persona nacida de nuevo Y funciona como una persona nacida de nuevo Ahora bien Va a llegar un momento En que uno va a morir A menos que venga el Señor antes Y aún si viene el Señor antes Y uno no va a morir Ese es el momento donde no hay opciones Ni situaciones Ni decisiones Si está preparado Porque tiene a Cristo en su vida En su corazón de verdad Va con el Señor Si no está preparado aunque haya ido a la iglesia toda su vida, no va a estar con el Señor. Ahora usted dice, bueno, la iglesia de hoy en día no debería predicar eso porque asusta a la gente. Hay que predicar la palabra de Dios. Y si usted me dice, pastor, yo traje hoy una amiga, un amigo, no le vaya a hablar del infierno, es el lugar perfecto para escuchar del infierno. Porque junto con el lugar perfecto para escuchar el infierno, va a ser el lugar perfecto para escuchar del cielo que le espera si recibe a Cristo. Este no es el lugar para que yo les hable de cómo ser victoriosos en las finanzas. Este no es el lugar que yo les hable para ver cómo pueden ser ustedes mejores en su yo y mejorar su ego. Este es el lugar para que yo les diga la palabra de Dios dice que solo Cristo salva. Este es el lugar para que usted aprenda a decir eso a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Lo demás son cosas que no van a conducir a muchos a nadie. ¿De qué sirve llegar a tener éxito en las finanzas, una buena salud, un excelente matrimonio, un yo muy perfeccionado e irse al infierno con todo eso? No sirve de nada. Y usted dice, el infierno es algo injusto. No, señores. Si usted dice que Dios es injusto mandando a la gente al infierno, vaya a decirle a cual, cualquier juez de Denver o a un juez federal que es injusto mandar a un malhechor a la cárcel. Para usted es injusto hasta que le toca a usted. Cuando le toca a usted, el juez es justo. Y es injusto si no lo hace. Dios es amor, pero Dios es un juez justo. Su amor incluye la justicia. No habría tal amor de Dios si él no fuese justo. Y no habría tal justicia de Dios si Él no fuese amor. Dios es amor. Cuando decimos Dios es amor, no vuelan corazones y chocolates por el aire. Cuando decimos Dios es amor, decimos Dios es justo. Y en su justicia tiene que condenar el pecado, no sería justo. Y el pecador tiene que pagar por su pecado o Dios no sería justo. Pero Dios es amor y no quiere que se pierda usted y entonces sacrifica a su propio Hijo, Señor Jesucristo, para cumplir su justicia y al mismo tiempo salvarnos. ¿Qué tal? Good deal, huh? No va a encontrar otra cosa mejor que esa. Cuando usted ha encontrado a Cristo, cuando Cristo lo ha encontrado a usted, usted es salvo. Si usted muere, no tenga miedo. El Señor Jesucristo le recibe. Y usted dice, ¿qué va a pasar cuando vuelva a abrir mis ojos del otro lado? ¿Qué le va a pasar? Va a ver a Cristo. Eso es lo primero que va a pasar. Y la Biblia dice, allí va a estar para siempre con él, hasta que él regrese. Y la Biblia dice que él regresará con aquellos cuyas almas están ya con él y él va a resucitar los cuerpos, porque un alma necesita un cuerpo y un cuerpo necesita su propia alma. Lo que Dios decidió hacer antes de la creación del mundo, nada ni nadie lo va a torcer. Satanás, el enemigo de todos nosotros, pensó posiblemente, que eliminando a Jesús en la cruz se acababa la historia y lo que él no supo es que allí comenzaba la verdadera historia. Y la idea de eliminar a cristianos, quemar Biblias, eliminar la iglesia, es la idea más absurda y tonta que se le pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho crecer a la iglesia en dos mil años alrededor del mundo. La Biblia dice que la iglesia está levantada sobre la sangre de los mártires que dieron su vida por Cristo. Me encanta la idea de pensar en conocer esos mártires. Tanto los famosos que están escritos en libros de historia, como aquel en algún lugar de México, en algún lugar de Irak, o Irán, o Argentina, o Estados Unidos, que murió por la fe en el Señor. Qué corona, ¿verdad? Qué honor para ellos. El teólogo H. H. Strong dijo en su obra Systematic Theology, o Teología Sistemática, trató de explicar cuatro principios que dice él deben dirigir un poco nuestros pensamientos al pensar en la resurrección. Él dijo, no es tan extraño pensar en la resurrección. Dice, en primer lugar, piensa en el cuerpo. El cuerpo está en continuo cambio. ¿Sabía usted, mientras usted está aquí, sus células están cambiando? Las células del cuerpo se renuevan constantemente. Antes se pensaba que cada siete años el cuerpo se renovaba, hasta que se descubrió que, por ejemplo, las del colon se renuevan cada tres días, y otras cada menos, y otras constantemente. Entonces él dice, bueno, no es extraño pensar que Dios ha creado el cuerpo así, constantemente, aún al envejecer, el cuerpo sigue renovándose, etc. Esto prueba de que evidentemente Dios puede hacer una renovación final en otro tipo de cuerpo. También él dijo, dado que la materia no es más que la manifestación de la mente y la voluntad, yo agregaría, y del diseño de Dios, el cuerpo es plástico, dice él, en las manos de Dios. ¿Qué significa eso? Para nosotros es algo estático y parece que ahí termina, pero no para Dios. Y yo les quiero agregar a lo que dijo Strong, que la muerte no limita la obra de Dios. Entonces, el hecho de que este cuerpo que Dios inicialmente creó en el vientre de nuestra madre llega al momento de morir, eso no significa que ahí se acabó. Dios tiene el poder para continuar más tarde con ese mismo cuerpo. Ahora, está la discusión en teología de si ese será un cuerpo que Dios toma de las mismas moléculas y de la persona que murió, o si nada de eso va a ocurrir y Dios va a inventar algo nuevo. Bueno, las dos son muy atractivas como teorías, pero de acuerdo a la Biblia, que en realidad es lo único que nos importa en la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, me inclino más a pensar, como la Biblia dice, que Dios va a resucitar esos cuerpos y de ahí Él va a hacer su nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo. Entonces aquí el diablo no ganó, la muerte no ganó. No es todo de cero, el Señor va a usar eso. ¿Cómo lo va a hacer? Pues si yo supiera, yo sería Dios. Lo único que sabemos es que Dios va a hacer eso. Strong dice también entonces que el alma en completa unión con Dios, puede estar dotada del poder de Dios. Mi nota para ese comentario es Dios creará un cuerpo nuevo para poder vivir en un ambiente nuevo. La Biblia dice eso, al estar en la presencia de Dios, estaremos en... Este cuerpo no puede estar en este momento en la presencia de Dios. Allí no hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay concepto de tiempo como el que tenemos nosotros, es otra cosa. Para que nosotros podamos estar frente, cara a cara, a la presencia de Dios, en primer lugar, tenemos que ser salvos. En segundo lugar, después de ser salvos, si hemos muerto, tenemos que estar allá con Él. Y en tercer lugar, nuestro cuerpo tiene que estar listo para enfrentar la eternidad de una manera diferente. Como el cuerpo del Señor Jesucristo, al estar resucitado, si ustedes vieron en la Biblia, hizo ciertas cosas que fueron diferentes. Diferentes, no estoy diciéndole que va a ser una copia exacta y vamos a tener quizá los mismos poderes, pero sí es diferente. Muy bien, Strong termina diciendo, el alma determina el cuerpo y no el cuerpo, el alma, como lo muestran las imágenes materialistas. Vivimos en un mundo bien materialista, no solo un país, un mundo bien materialista y todas las ideas que hay acerca del alma, del cuerpo, de esto y de lo otro, Siempre van por el lado que el hombre pueda manejar. En otras palabras, está una mezcla entre lo que es el materialismo y el humanismo. Y hoy en día hay religiones, iglesias, filosofías, psicologías, de todo, teologías humanistas. ¿Qué significa eso? El ser humano es el centro de todo y si el ser humano no puede dar la explicación a todo, eso no existe. De veras. Really. Está súper comprobado que eso es mentira. Hay muchísimas cosas que por más que, como dice aquí el profeta Daniel, la ciencia avanzará, no va a tener la ciencia respuesta a cada cosa. Los que ya hemos vivido más de tantos años, como yo, hemos visto a la ciencia, especialmente los que nos interesa meter la nariz en lo que hace la ciencia, porque es beneficiosa en muchos aspectos, hemos visto vez tras vez que cada tantos años, lo que la ciencia pensaba que era algo exacto, cambia. Cambia. Y lo que se pensaba que de una manera, de pronto siguen, gracias a Dios que siguen investigando, para darse cuenta que ya no es como ellos pensaban tiempo atrás. Sin embargo, hubo gente que tiempo atrás murió seguro de que lo que creía o había descubierto era lo último. No lo es. ¿Por qué creen que este texto aquí en el profeta Daniel... Dios dice, y la ciencia aumentará. No es nada más para dar una información hacia el futuro proféticamente, eso es válido. Está hablando en el contexto de la resurrección. Hoy en día los científicos se burlan de la iglesia cuando predicamos un mensaje como este. ¿Se burla usted? La Biblia dice el Evangelio, todo, no solo el anuncio de la cruz, Jesús, todo lo que es el Evangelio y especialmente el mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden. No lo pueden entender. La Biblia dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Solamente un hombre espiritual. ¿Quién es el espiritual? El que ha sido redimido por Cristo. Puede discernir, gracias al Espíritu Santo en su vida, lo que es espiritual. Observe. No dice, puede explicarlo todo, pero dice, puede discernirlo. Como en su espíritu sabe que es verdad, aunque le sea muy complicado tratar de ponerlo en palabras. Eso es un milagro. Entonces, no trate de pelear con alguien que no conoce a Cristo, porque no va a ocurrir nada. No trate de cambiarle la conducta de alguien o alguien que no conoce a Cristo, porque no va a lograr nada. Ellos se ríen de lo que hacen. Ayer... Después del funeral de nuestra hermana Cecilia, cuando salíamos de aquí, mi esposa se cayó en el hielo y se dio un golpe muy fuerte. De todas maneras, fuimos hasta el cementerio. Ella tuvo la paciencia de esperar en el carro mientras tenía su brazo izquierdo hinchado y yo estuve allí ayudando, como tengo que hacer. Y cuando salí, bueno, tuvo que ir a emergencias. Usted sabe que las emergencias, cuando no son drásticas, lo hacen a uno esperar y esperar. Hablé con uno de los paramédicos y me dijo, somos cuatro personas atendiendo a 60 casos. Y por eso estábamos por muchas horas ahí hasta la noche. Finalmente, mientras yo estaba esperando, veo a la policía entrar, un agente de policía, con un joven, tendría unos 22, 24 años, esposado, con unos pantalones que usan ellos, que parece que pues, en cualquier momento, adiós, pantalones, y era vergonzoso verlo. Y entraba otra, una gente. Fue toda una especie de mini drama de televisión en, en 15 segundos. Y él entró y yo estaba sentado ahí. Justo entró, me miró. Y él muy sonriente. Yo pensé, pero no tiene conciencia de lo que está pasando. Lo están trayendo al hospital, obviamente algo. Yo pensé, tiene una sobredosis de drogas, algo pasó. Pero yo he encontrado personas en mi vida que han cometido crímenes, asesinatos, de todo tipo de cosas, y no, no caen en cuenta de que eso es algo malo. Como que no les importa. La Biblia dice que llega un momento que la mente, la mente de tanto negar a Dios se cauteriza, queda cauterizada, ya, ya no puede aceptar cosas. Y qué triste pensé, No, Dios ayude a ese joven para que esto le sirva y le ayude. Pero en tantos casos, aún en la consejería profesional, yo he visto que no les importa. No les importa. Piensan que la religión, la Biblia, son puros cuentos, son puras, la resurrección ni que hablar. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree realmente que si muere hoy teniendo a Cristo en su corazón, usted va a resucitar cuando Cristo venga? No me diga que sí para quedar bien conmigo, porque conmigo no es el asunto. Analicen su corazón, ¿de verdad yo creo esto? Cuando tomo la cena del Señor aquí en la red y celebro y agradezco la resurrección de Cristo, ¿sé lo que estoy haciendo? Y luego sé que él resucitó por mí, porque la Biblia dice que si Jesús no resucitó, esto es una tontería lo que estamos haciendo. Usted de veras cree, no pierda su tiempo si no cree. Hoy podría estar tranquilo, calentito, tomando chocolate y mirando algo en televisión. Si usted está aquí es porque de veras le interesa. Si usted está aquí es porque de veras quiere aprender. Si usted está aquí es porque de veras cree que Jesucristo resucitó y se levantó de los muertos. Es el único, entre comillas, líder religioso que resucitó y su tumba está vacía. Si yo fuese de otra religión me daría vergüenza ir a la tumba del líder religioso que inventó mi religión. A mí me daría vergüenza. Yo diría, ¿cuál es la historia acá? Es como ir a ver la tumba de un filósofo. Es como ir a la tumba de un famoso psicólogo, o de un famoso gobernante, o presidente, o rey. Y ahí se acabó todo. Pero cuando uno dice, el Señor resucitó, está diciendo, venció lo peor que un ser humano tiene, la muerte. Y la Biblia dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y la Biblia dice, no hay miedo para aquel que está en Cristo. Y la Biblia dice, cuando alguien muere, la iglesia, los creyentes, no debemos sufrir de la manera que sufren los que no tienen esperanza. Por eso ayer cuando enterramos el cajón, la caja de Cecilia, muchos de nosotros en nuestro corazón, u otros aún ya cuando ella justo murió, dijimos, hasta luego, no dijimos adiós, dijimos hasta luego. Y usted dice, ah, ustedes los cristianos tratando de consolarse, usted piense lo que quiera, nosotros somos salvos y usted no. Espero que pronto usted sea salvo también. Los textos clásicos de la Biblia que hablan de la resurrección, como dije al comienzo, 1 Corintios capítulo 15, léalo, es precioso, 1 Corintios 15 habla de la resurrección de Cristo, yo se lo mencioné varias veces durante el mensaje, explicándole que si Jesús no resucitó, van a nuestra fe, pero si Jesús resucitó, etc. 1 Tesalonicenses 4 es otro texto, un capítulo ahí que habla hermoso de la resurrección. Otro día podemos hablar acerca de ¿y cómo va a ser nuestro cuerpo, bueno, no tenemos toda la información en detalle, pero les digo nada más un adelanto de lo que un día hablaremos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿los apóstoles lo vieron o no lo vieron? Lo vieron. La Biblia dice en palabras del apóstol Pablo, nombres, en Primera Corintios 15 habla nombres, nombres reales, de gente real, que vio a Jesús y en un momento Pablo dice, inclusive 500, más de 500 hermanos al mismo tiempo vieron a Jesús. Y usted dice, ¿por qué Jesús no fue y se presentó frente a Pilato o a Herodes o a los que lo crucificaron? Para... Jesús se presenta a las personas que creen en Él. Y no estoy diciendo apariciones ahora, estoy diciendo Jesús tenía interés en las personas que creen en Él, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Número uno. Número dos. Cuando Jesús se presentó la primera vez, dice uno de los evangelios, había un discípulo que justo no estaba ese día. El problema es faltar a la reunión. Entonces fue incrédulo. Y cuando los compañeros le dijeron, Jesús vino, Jesús resucitó, como había dicho, Él dijo, yo no lo creo. Si yo no meto mis dedos en su costado, en sus manos, en sus pies, no lo creo. No dice la Biblia que los discípulos se pusieron a discutir con él. Pudo haber ocurrido, pero si la Biblia no lo dice, ¿qué hacemos nosotros? Silencio. Donde la Biblia hace silencio, usted y yo hacemos silencio. Pero, tenemos un poco de derecho a pensar qué pudo haber ocurrido. Y yo les digo esto. Tal vez los discípulos ni se tomaron el tiempo, ni las ganas, ni la saliva para tratar de convencer a Tomás. ¿Sabe por qué? Esta es mi conclusión. El que no quiere creer, no cree. Creer no es una deducción o una conclusión que uno hace siempre en base a evidencias. Hay muchas personas a las que usted le puede mostrar enorme cantidad de evidencias y no van a creer. ¿Por qué? Porque no quieren creer. Creer es una disposición de nuestro corazón, no un proceso mental, cognitivo. Es creemos o no creemos. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, creemos. ¿Por qué usted es creyente en Cristo? No fue esfuerzo suyo. El Espíritu Santo le mostró, le reveló de maneras diferentes, como dijimos al comienzo del mensaje, y su fe, y usted creyó, usted realmente no ha hecho nada, simplemente ha respondido a lo que Dios ha puesto en su corazón, yo también. Pero el que no quiere creer, cierra su corazón y no cree. Por eso en aquella ocasión cuando el rico y Lázaro, ¿recuerdan?, el rico le dice, manda a Lázaro que resucite de los muertos y que se presente uno de mis hermanos que están en tal lugar y, y así creerán. Y la respuesta cual fue, si no creen en la palabra de Dios, no creerán aunque un muerto resucite. Amigos, Jesús resucitó y muchos no creyeron en él. ¿Qué más puede hacer? Entonces ya no es la potencia de Dios. Lo que estamos hablando es el que no quiere creer, no cree está destinado para perdición no cree, no cree no cree no cree no cree no cree no cree entonces no batalle con ellos a la semana siguiente Tomás estaba en la reunión y aparece Jesús y qué pasó allí Jesús con su gran compasión con su gran amor algo que usted y yo no creo que hubiésemos hecho verdad pero sí sí somos de Cristo el Señor con su gran amor y su gran compasión, ¿qué le dice a Tomás? Tomás, mira mis manos, pon tus dedos. La sorpresa de Tomás de pensar, Jesús no estaba aquí, yo no lo vi y supo exactamente todo lo que pasó. Alguno de mis amigos le dijo, no. Jesús conocía los corazones y le dijo, pon tu mano aquí, ¿quieres probarlo? ¿quieres comprobarlo? Y lo hizo. Y entonces la reacción de Tomás, ¿cuál fue? Se postró delante del Señor Jesús, lo adoró y dijo, mi Señor y mi Dios. Aquellos que creen que Jesús no es Dios, ahí tienen otro texto para comprobar que sí. Porque Jesús no le dijo, ups, no, no digas eso. Aceptó la adoración. Aceptó la adoración. Y le dijo, bienaventurado, bendecido, bendito eres Tomás. Pero porque me viste creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. La creencia en el Señor es fe, mis hermanos. Es fe. El hecho de la resurrección y la transformación inmediata del cuerpo en la segunda venida de Cristo es innegable, es indispensable, pero hay que estar preparados para eso. Y la forma de estar preparados es estar reconciliados con Dios, es vivir en paz con Dios. ¿Ha hecho usted las paces, como quien dice, se ha reconciliado usted con Dios?, ha llegado a ese punto donde ha respondido al prompting, ¿verdad? Lo que Dios le está diciendo. Usted es pecador, todo ser humano es pecador. Yo soy santo, no podemos estar en contacto, pero yo mandé a mi hijo para salvarle. Si usted lo recibe, es salvo. Y yo voy a transformar su vida aquí y además le aseguro, porque Dios no miente, dice el Señor, usted va a ser resucitado. O si viene Jesús, en el momento que está vivo, usted va a ser transformado. Y allí las cosas van a ser diferentes y otro día hablaremos de eso. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Y vamos a pensar en estas cosas un momento. Un momento en silencio. Piense cómo está usted con su vida. ¿Ha hecho esa reconciliación con Dios? ¿Sabe usted que si muere hoy puede ir con el Señor al cielo? No porque lo merezca, sino por los méritos del Señor Jesucristo. ¿Cree realmente que Cristo le ha salvado? No juegue con estas cosas porque... Esto es cuestión de la eternidad, no de un tiempo. Si nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, allí en la banca donde usted está, hágalo. Usted en radio, donde quiera que está, entréguele su vida a Cristo, pero el que sea su convencimiento, no el mío. Su convencimiento. Usted y yo no podemos salvarnos por la fe de otros. Usted no puede salvarse por la fe que yo tengo en Dios o la fe que sus padres tienen o sus amigos. Solamente por la fe en Cristo. Solamente por su fe en Él. Entréguele su vida al Señor de corazón, allí donde usted está. Pídale perdón, reconociendo que es pecador o pecadora. Y reciba a Cristo. Venga a Él. El Señor Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le he echo fuera. Y si usted ya ha hecho esa decisión, usted lo sabe, porque el Espíritu Santo da testimonio de que usted es salvo. De que usted salva. Camine con el Señor en rectitud, camine con el Señor en santidad. Háblenle a otras personas acerca de estas cosas, porque el tiempo se acerca. Y solo aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Señor van a poder ir al cielo. Vamos a estar juntos adorándole. Tómelo muy en serio, porque el tiempo es corto. Cecilia tenía 45 años de edad. Otros que están muriendo en este momento, mientras estamos aquí, son babies, o son pequeños, o son jovencitos que piensan, tengo la vida por delante. Nadie sabe ¿Cuándo va a ser su último respirar? Entréguele hoy su vida Señor Jesucristo, pero tiene que reconocer que usted necesita ser salvo. Señor, te damos gracias por la maravillosa experiencia de saber que tú estás con nosotros, de saber que tú das testimonio de que vives en nosotros y de saber que un día si estamos muertos vamos a resucitar y mientras tanto nuestra alma estará contigo en los cielos. Pero nuestra alma necesita el cuerpo, Tú lo has hecho así y un día vas a restaurar todas las cosas. Señor, yo suplico que aquellos que están aquí o escuchando en radio o podcast o en YouTube y todavía dudan, solo tú puedes convencerlos a través de esta palabra, tu palabra. Oramos, Señor, dándote las gracias porque sabemos que todo, todo es tuyo y todo, todo proviene de ti. Gracias por ese cuerpo resucitado o ese cuerpo transformado que tendremos. Gracias, Señor, porque nuestra fe está puesta en ti y no en un sistema, y no en una filosofía o en un sistema religioso. Nuestra fe está puesta en ti, solamente en ti. Y te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,